0: Doop dap doop 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 doop。
1: 韩勇阿塞哟 ，Hello， 韩勇阿今天哈，咱们来点不一样的韩味。我们在过去九十多集的节目里面啊。我们听到来宾谈到他们退休之后所展开的各种新的人生，每一位呢都开开心心的分享他们目前下半场的新人生。但是呢，他们能够坐在桌子上，和我们坦然说说自己的故事之前，啊，其实有不少的来宾呢都已经在谷底啊卡了很久的时间了，也有些来宾啊他在未预期的状况下。被结束的工作，或是被退了休。今天呢，就和大家聊聊哈、啊，不是咱们台湾的故事，反而是一位韩国太太跟她的先生哈、啊、的故事。她叫做朴金玉，一九六四年出生，也就是一般我们所谓这个婴儿潮的最后一年啊。先生呢比她大三岁，可是她家里面啊就有这么一位啊被退休的老公。但是我们今天的主角哈、啊，远在韩国。我们今天特别邀请到一位文化人曾敏英，让敏英啊，和我们大家一起来分享啊，这对夫妻他们是如何一起携手走过低谷啊，再出发的故事。敏英你好
0: ，哎，主持人好，听众朋友大家好，我是践行文化的副总编辑敏英
1: 。是，那敏英，嗯，其实朴金玉这位女士哈、啊，嗯她是一本书，是。那是不是也可以在我们聊聊这位有趣的太太跟她有趣的先生的这个故事之前哈、啊？嗯
0: 哼
1: ，你们当时在二零二零年的时候是怎么要想要出到出本这本书啊？
0: 嗯 ，OK， 是这样子的。呃，其实我们坚行文化出版的很多书都是生活类型的书。那其实书生活类型它包括很多个主题。那举凡是不管是呃。健康医疗方面的，或者是呃特殊生活的体验，或者是你面对生活的态度，只要是这个类型的书籍，原则上都是在我们的出版规划的议题里头。那呃，其实蒲金玉女士这一本《老公被退休了》这本书，它是在二零一九年在韩国出版的、嗯。那我们是在呃，我们其实大概出版没多久，我们就看到这本书的介绍，所以我们就去争取想要呃取得这本书的授权，所以我们出版了。这本中文版的书籍，那其实会出版这本书的动机其实很简单哈、哦，我们大概就是因为我们这本书是其实是二零二零年代七月出版的，对。那其实呃，我相信大家到现在为止应该印象都非常的深刻，就是说呃，我们从二零二零年上半年，全球的经济都受到 COVID n i 的影响，是，它是整个整个经济面都是受到冲击的，所以不管是消费市场啊，嗯、或者是一些呃生产制造的。这些这些产业都受到整个的那个生产力都下降了，嗯、所以那时候就是说，呃，从新闻里头我们会有很多的数据一直提醒我们，就是说，哦、呃，这个环境已经开始大，因为大家消费力下降嘛，所以是经济已经不是很景气，然后失业、嗯、失业率也攀升。所以我看到这个故事，其实它是非常贴近我们的。生活的，所以那时候才想说，呃，因为其实韩国他在接受这种这种呃经济市场考验的时候，其实他们他们的也是非常激烈的。我觉得那个很多是可以作为借鉴的。所以那时候我们就想说，哦、呃，取得了这本书的授权，这样子、嗯
1: 。好，那我们事不宜迟哈，嗯那是不是就请您介绍一下这个故事的主人公朴京玉？跟他的先生，他们的背景跟这个故事是
0: 怎么开始的？是，呃，其实刚刚主持人在介绍吴女士的那个她的背景资料的时候，其实我们跟她都是同世代的，嗯，原则上她她是其实小我一岁，嗯，那但是我觉得她应该是说很幸运或者是不幸，她就是她就当了家庭主妇当了二十八年，就是说她。他是呃，念到大学毕业之后认识他的先生。嗯、那因为他先，她先生一直都是在大企业当那个高阶主管，所以他其实就是一直算是生活非常的安逸，因为因为他就是一直担任呃家庭主妇，所以他那个时候就觉得，而且先生的公司就是大企业，所以他们从来，他从来没有想过说可能会发生什么样的变化、嗯，所以他一直觉得这样的生活，他没有去任何的准备。
1: 就好像我们这个世代大学毕业之后，如果有机会进入到台电、中游，是电信局，嗯哼，或者是说有进有机会进入到私人企业台硕，或是外商渣打银行、花旗银行，哇，不得了！大概我这一生就应该可以不用担心了。如果女士遇到这么样一位先生，大概从此人生就已经算是胜利组了。是，可是似乎好像不是这样。从他们的故事上来看
0: ，对，因为那个时候他先生其实有也有很长一段时间是等于是呃大企业外派到国外生活的哈，所以对他来讲，他从来没有想过说有一天他的先生会被退休，所以他是完全都没有准备的。
1: <笑>然后我在事先也也读了一下这个书的内容、嗯，好像这位先生的状况是。他被退休了两次，一次是在大企业里面，然后因为整个大集团的结束完全是出乎意料之外。如果你可以想象长荣海运在服务，万一有些什么状况，结果结束了，你能相信吗？那但他的先生其实就是这样一个高管，遇到了这样情形，然后事后又进入了一个中小企业，结果很不幸的也是结束了。所以似乎在这两年来，就像诶敏英的观察。世事难料、嗯，变化无常，所以他们从一开始人,人生就是胜利组为主了。但是很不幸的，在这段时间呢，遇到了这些突然来的变动。而且这位女士说，这就像台风一样
0: 。对，我觉得这个形容非常的生动。
1: 嗯，怎么说呢
0: ？因为她她呃，她先生被退休的时候，她觉得这个对他们的人生来讲，就等于是面临了一次台风。然后这个这样，这个退休，这个被退休潮就有点是工作上的海啸。嗯哼，哦，就像我，其实我我,我在台湾的人都知道，我们常常面临到很多一年可能会有好几次台风。嗯、那其实我们有时候。都会被提醒说我们要超前部署，那这个对我们来讲是有准备的。嗯嗯但是这个这个呃，植牙规划上的台风对他们这个家庭来讲是完全没有预警的。就像就像蒲女士在她在书里面就提到说，其实她也在常常在新闻里面看到说哦某某企业或者是某某公司他们是已经破产了或者是结束营业。嗯、可是她说她看到那样的新闻的时候，她觉得事不关己
1: 。应该不会是我，因为。我老公这家公司可是厉害的喽，是
0: ，所以他从来没有没有把那样的事情跟自身做一个连接、嗯，就没想到当他先生五十三岁被公司被退休的时候，他才觉得说，哇，这个对他们人生来讲，就是面临一次飓风的状态。嗯对
1: 。那这本书哈，我们刚才一直在强调说被退休这件事情，是但是如果我们细想来看哈，待会儿我們会多聊。嗯其实退休这件事情应该不分被退休或者是自主的退休，就像台风一样。我记得好像他自己在书里面也讲到说，越不能够预期知道的台风来的时间，可能对于你产生的影响是越大的。虽然是平平稳稳、安安全全的呢，觉得说啊，两三年后就真的是安全下装也退休了。那不过只是一个小小的台风，你还是要面对不少。在关系上面，在经济上面，在健康上面，甚至下半场怎么样能够继续走下去的这些议题，其实都是在这本书当中有提到的，而不是说好像这本书就应该是给说我老公就是被退休的这个族群来看的吗
0: 是？是呃呃，我觉得不是。其实我觉得这本书的面向它其实非常的广，就像刚刚主持人提到的，其实呃一个人要不要退休，他其实可以分成他是主动的或者是被动的。嗯、是那。今天就是差在说，如果你是主动的话，就说你你你本身会有有所自觉，那你当然这事先你可能会做了不少的准备啊、喔。这这些准备包括其实很多种，就是说你的呃财务财务资源这个部分，还有你的呃比方说你的身体健康这个部分。但但是你如果是被动的话，因为这个是这个被动的话，它是处于一种它是没有办法控制的，就。掌控权是在别人别人的手上，当他没有办法掌控的时候，他自然发生的状况就会特别的多，因为他因为这个不是他意料之内的，那所以这个部分要怎么因应对？其实我们书里头。提到很多很多，不管是呃夫妻夫妻相处的问题哈、哦，还有一些财务管理，还有你可能呃家庭资源，还有跟人际关系，其实很多的面向都跟我们这个主题是环环相扣的
1: 。那是不是敏英啊？也可以请您哈、啊，就您从一个导读者的角度上来看啊，他、嗯、先生既然是一个大公司的高管，其实在书里面提到他出门有配车。买机票、买车票都有秘书，是好像他一开始，哎、呃，被退休了，回到家的时候，好像还有一段调整的过程。然后他太太也快要受不了了。那、嗯哼哼，他先生到底是怎么样？在一开始面对台风来的时候，第一个动作就像全年一样，到底是把家门啊堵起来，还是先去买泡面？他好像有点搞错方向了，是吗
0: ？这个太太一。他形容到说，他先生那个时候，因为毕竟是公司的高级主管嘛，就像哈，他做任何的事，他只要他只要用嘴巴就好了，因为他他他只要说，一定是会有秘书啊助理帮他，资源非
1: 常丰富，对，他只要善用他的脑袋运筹帷幄，哎，好像什么事情别人都会哎把他准备好做好，他似乎不需要。说难听点，就不需不食人间烟火了是。是
0: 是是。那当他先生被退休的时候，那当然这段时间他大概有半年的时间，他可能也还没习惯过来。那所以他一回到家，他基本上就是说啊、呃，什么事情都要麻烦太太。嗯、那我我我我觉得这个考验就来了，因为平常太太太太在家，因为是先生上班，所以基本上这个家等于是太太自己的王国。嗯、那现在。没想到现在先生被退休回来了，嗯、这个王国就变成了一个被退下来的，可能是他觉得他是国王，嗯、可是太太在这家里已经也是自成一个自己的国王，就变成说，那这两个主要的角色要怎么相处？嗯、我觉得這,这个问题就非常的重要。嗯、那我我会觉得说，呃，从里面我觉得蛮感动的，就是说，我觉得那个作者他本身他会不断的去去反省跟调整他。他这个作为太太这个角色，到底要怎么样去面对这样的一种改变？他必须要先改变他自己。就像书里面也提到说，因为比方说他去他去咨询，那咨询老师就跟他讲说，你不可能换一个老公，所以你只能改变你自己。那我觉得我觉得改变就是契机，因为因为你想要改变，所以你很多的转机也就会随之而来。对。
1: 那我记得在那个书里面，他也提到一段是说，他太太说，因为我们一路走来啊，先生的工作那么的好，其实他就好像是一个被保护起来，不需要去担心很多事情的人，他自己也会有一种情绪，就说，干嘛被退休啊？
0: <音>你看
1: 我们一路走来多好，我每天还可以做自己喜欢的事，风风光光的，不需要弄东弄西，还要去担心你这些，甚至还有经济上的议题。每天看的这个钱啊越来越少，他说：“其实这样子一开始，其实做一个太太在面对先生，除了他进入他自己的家里面的领域之外，其实某些程度也把太太本身对于生活上、人生上的某一种规划的美梦。”也给破坏了，好像这当中也会产生不少摩擦，是
0: 是是所以我觉得书里面比较珍贵的就是说，他们遇到这些问题的时候，夫夫妻是如何共同面对这个问题，然后去怎么样去解决这个问题。比方说，像太太就是，她后来有一次是跟朋友聚会，那个时候是他先生刚回到家里来的时候，因为其实呃，很多人我相信很多人都面对这个问题。比方说，你你失业了哈，你可能都。你第一时间，你我觉得你可能不太会，除非是你主动要离开那个工作。原则上，你不太会跟周遭的人大声宣扬说：“哎、欸，
1: 我、欸、我毕业了對我，我现在失业了，哎、欸，怎么样？”是
0: ，所以其实他们也面临那个那个阶段，就是说他他原则上是不愿意去公开他先生已经回到家里来了。所以他他刚开始有一段时间，他会维持一样的聚会哈、嗯，他还是跟朋友一起，可能就是出去逛街啊，和煞无其事
1: 的感觉，
0: 对。可是有一次，他就听到他朋友跟他就对他的印象就是说：“你就是一个很好命的人你，你你不是每天都在家里，什么事都不用做吗？”那这件事情就有一点像当头棒喝那样他。他他后来想一想说他：“他他其实很感谢他先生，就是說这么多二十多年来，他其实是不用担心家里的经济，没错，对不对？所以他他觉得他反过来想说，可是相对的，他先生其实。”五十三岁被退休，他其实在工作也已经二十多年了、嗯，他付出了那么多的工那个努力在工作，就是为了为了家庭，是好为了成为家庭的支柱。嗯、那他他就有形容说，他觉得他先生那二十几年就像人生的夏季一样、嗯，那因为现在被退休了，其实已经到人生的秋天了。嗯、他他突然就觉得说，他怎么还忍心？让一个其实已经已经到秋天的人，然后再再把他赶到外面，外面再去努力的去工作。其实是这一点让他有一点有一点反思說，说我不可能只要求我的先生，所以，我是不是我作为他的太太，那我可以做到什么来帮助他？那我觉得就是这样的开始，然后让他们。呃，两个夫妻在面对这件事情的时候，就做了很,很多很多的改变
1: 。所以，其实退休也好，或者被退休也好，其实就是一个契机，它引发了家庭的一种生活方式、价值观，甚至是经济财务面上的这些调整嘛？哈，那你刚才也提到说，其实这位太太就是这个主人哈，朴金玉，她看到他先生面对着这种呃工作的改变。嗯加上他先生一开始好像在努力找工作的过程当中，也不是那么的努力，然后方向上也不见得是很很合理。那在这个部分，你有没有看到说他用什么的方式协助他的先生，慢慢的调试到一个适合自己目前状况的一种生活方法跟经济的这种来源呢？嗯
0: 、呃，我我相信，其实呃，只要走过这段过程的人，大家都会知道，就是说，当你可能离开这个工作的时候。有些人会想要，可能就说啊，我可以放自己一个一段时间的假。那这段时间可能对某个人来讲不同，你可能一个月、两个月、三个月。那对于作者先生来讲，他其实大概有六个月的时间，哈，因为因为他觉得他已经工作了二十几年，所以他也希望在这段时间可以得到一个一个休息吧，就是一个一个暂停键。嗯，那其实相对来讲，应该也是说。很多人在面临这个过程的时候，一定会想说：“我一定可以再找到一份新的工作，应该是没问题的
1: 。”而且跟我原来的这种经历、职务不会差异太大，因为我在这行业可是很有成就感的嘛。
0: 就是说，呃……应该也很有自信說，说以我的资历来讲，毕竟是高级主管嘛，而且还
1: 有配置，我看在台湾人有配置的工作也不是不多吧。
0: 对，就是说以他的以他的那个工作资历来讲，他、嗯、他觉得绝对没有问题的。所以我，我我可以暂时休息一段时间是,是,是没有错的、嗯。可是后来其实是职场，其实他是非常残酷的。对，因为后来就是说，当他先生大概半年之后开始要找工作的时候，才发现。一年两年，完全找不到任何像样的工作，嗯
1: 、就回到跟他原来一样的职务跟产业工作，几乎是不可能的。对
0: ，那后来后来作者其实他也有分析到，就是说这其实就是我们一般人的盲点哈，就是说他说他从他先生，他甚至很努力帮他先生去调整他先生要因为的履历，他发现他先生的履历的资历虽然洋洋洒洒，就是说那个你。很光鲜亮丽的一一份履历，可是他那个待遇是完全就是比照之前的。但是他就想到一家公司，就说：“你看，你现在已经你已经五十三岁了，你要去应征一家公司、嗯、那个职位，其实来讲，那个年龄在那个公司基本上原则上已经是中间分子了。一般的人是不太愿意调动的、嗯，对不对？所以他，所以你不太容易找到跟这个是同等阶级的工作。嗯”但是你如果不降低你的期待，嗯、然后你的薪水也不愿意这样的话，原则上是这个这个现实就是是非常残酷的，因为公司不会再花。嗯、第一个，他没有这样的扣打，人力没有这样的扣打。第二个，他会增加很多的人事成本。那有一些人可能也不希望你到公这个公司来就职，因为你对他来讲，你可能是空降或者是之类的，嗯、所以。他才发现到其实有很多很多的考量是，可能是当事人忽略掉的、嗯。那我觉得这个也是一个很好的提醒。
1: 六、就是、六个月过后，他太太发现了这件事情。嗯、一般来讲说，如果呃先生被退休在家，还有期待说想要重返职场，其实我我的理解是最麻烦的事情是太太不知道该不该问他说工作找的怎么样，对，有没有机会？那。当普京玉发现他先生把六个月就这样过去了，还以为是一个度假阶段。他后来又是怎么样能够跟他的先生开始去面对这个情形，然后走到另外一个呃出路的可能呢？嗯
0: 、作者他刚开始的时候，他原则上他会是比较含蓄的哈，被动的，可能就是陪在他旁边。当然他自己也觉得说，应应该要给一段时间让彼此去适应。可是后来。最现实的问题就是说，因为他们是完全没有准备的，所以他们的那个存款发现说，他先生的退休金已经用完了，了
1: ，一直下降，一直下蛮恐怖的。
0: 对，然后等到说他自己账户里的钱也快用差不多的时候，他就开始紧张了。可是他他那时候也觉得他不太，他也不太好主动去开口。但是是因为呃是。透过家人的关系，可能就是自己的妹妹，嗯，好、哦，那由由妹妹去提醒哥哥，嗯，但是其实当下他的先生其实听了以后就当做没听见。我觉得他当做没听见，不表示他不在意这件事情，是而是说那个对他来讲，其实也是一个不是那么容易去面对的事情。
1: 没错，他其实知道，因为什么都能骗，存款、上架不能骗吧？是。是就已经家里已经下下锅的米都不够了，还在跟我讲说，明天还有机会，怎么样怎么样，不用担心。所以其实这也是一个最为难的地方。对对。那他用了一个妹妹迂回的方式去提醒、嗯、去做，那后来又怎么样让他先生愿意说好？我们试试不同的方法、嗯
0: 。后来是因为作者他本身他也体悟到说，我的先生被退休，这个就是事实了。他也觉得不要隐瞒了，因为他觉得隐瞒其实也很多麻烦。比方说，他出去聚会的时候，他必须要提早回家的，但是他不能直接跟朋友说，因为我的先生在家等我，什么什么，我必须要提早回去。所以他后来他就发现说，他想要直接去面对这件事情，所以他就可能在几次公开的场合，他就直接说，我的先生已经被退休了。就很勇敢，对，但是他他想到这个有一个好处，就是因为他跨出了这一步，反而因为朋友知道这件事情，反而很多资源提供给他们，比方说，朋友第一时间就说：“你先生被退休了，那他有没有去领失业补助金？”嗯，后来他发现说原来是没有的，后来他们就因为朋友的提醒。就让他们去更改了那个退休的名称，所以他们有去领了半年的那个补助金。是，所以他也意会到说，其实我释放出很多讯息出去
1: ，是会有善意的人进来，不是只有敌意或者看笑话的东西在看着大家。
0: 对，没错。后来也是透过朋友的先生的介绍，然后就去问他先生说，愿不愿意先从呃，爬梯的工作做起？嗯、那。那那个作者本身，他其实他也没有，他没有介入哦、喔，他就直接跟他朋友的先生说：“那方不方便你跟我先生提？”因为其实那时候他们也已经就都是朋友了，嗯、是是所以，我就是透过这样的方式，慢慢慢慢的，也让他先生去从被退休那时候被有被,被工作的一种被背叛的感觉、嗯、无力的感觉、剥夺的感觉，从这些这些很纠结的感觉中走出来，然后慢慢。也降低了自己对原先的那种期待跟要求，嗯、然后从 part time 的工作做起，嗯、然后慢慢慢慢，哎、欸，他发现说，其实我做临时的工作，因为他们韩国他们那个那个工作是一。一个礼拜领一次薪水
1: ，好像是物流配送。对对，物流配送的
0: ，就是把物品分类的那个工作，大概一个一天六个小时，然后每个礼拜都可以领到薪水。那他先在就会觉得，你看已经有两年都没有收入了，然后现在每个礼拜可以领到，虽然可能钱不是很多，但是至少是有收入了。就是从这样的观念，他才慢慢觉得说啊，在工作的感觉其实是也很不错的。
1: 因为他好像也提到说，像以前，像我自己也是，因为在组织里面，过去退休前也是公司的高阶主管。然后这个呃，就是普京运的老公，他说过去在组织里面，只要用脑就好那种感觉、啊，也不是说没有贡献、没有价值，但是不会流汗是。但是他做的这个所谓呃物流的工作，收入不高，但是每一天都是脚踏实地的，嗯用流汗，用自己的劳动来产生收入。还有这种感觉非常的实际跟实在，也蛮棒的。我想就一开始跟我们听众在聊的是说，我们分享这个故事，并不是在谈被退休、非自主性退休失业的人他怎么面对他的生活，而是说很多的朋友其实在你自主退休之下，大家怎么样能够重视我们所拥有的一切，但是这一切是跟以前不一样的。我们要怎么样继续往下再走？当今天夫妻两个人之间哈，经过这个过程。他们也处理得很好，那我相信应该要非常多也是争吵跟不同意，然后经过最后他们愿意一起走这条路。后来太太好像也是去找工作做事是吗
0: ？對,对，后来那个太太她自己有自觉，她说她其实呃结婚以后啊，她就觉得。自己就生活很安逸，就像被养在鱼缸里面的鱼一样，
1: <笑>是公主對。
0: 对但是她后来发现，但是因为他本身是非常的怕冷，他就把自己自比于孔雀鱼。嗯、他说，比方说像孔雀鱼啊，它基本上原则上除了夏天以外，它在那个那个鱼缸的水基本上都是要加温的。后来有老师就提醒他说。因为他去看医中医嘛，哈，韩医，韩医就提醒他说：“哦、呃，你的身体会冰冷，是你其实应该要多活动。”所以，他从这样子，他就反射到自己，他就觉得说：“对。”所以他，他觉得他不能只仰赖他的先生一个人的努力，他必须也要做一些什么事情。那我觉得，呃，我觉得作者很值得鼓励的地方啊，尤其我我本身是出版社的编辑。<笑>这个这位作者非常喜欢阅读，是我觉得他从阅读里面得到很多的知识跟能量。嗯、是那因为他他们家的附近就是有有图书馆，嗯，那他就是一个很善于利用图书馆的人。因为那时候你看，因为你要降低你的一些生活的花费，所以他就每天他就去图书馆。看书，然后图书馆也会有很多，其实是免费的讲座對。对，那那些讲座里头有很多的题目是，呃，非常非非常多样化的，所以他他从那里面也吸收了很多的资讯，然后他也反省到说，现在面临这样的观念，中中年被退休，那他他是不是要为这个家庭做出一些？什么样的事情？
1: 不是在当公主了，而且能够主动的跟老公一起做些事。
0: 是，所以他那个时候，因为他其实他呃，她很清楚自己的目标，因为他喜欢阅读，其实他是喜欢写作的。是是。所以他其实就希望说自己可以可以写书、嗯。那这本就是他的第一本书。是。那他为了这本书，他真的花了非常非常多的时间、嗯。那我觉得他就是有透过。从书籍啊，或者是跟呃跟人情益这个部分，他得到很多的讯息、嗯，然后他慢慢慢慢理出了一个方向。是那因为他做到了、嗯，然后他也带着他的先生，因为他先生后来下午要去那个翟配公司上班，是早上呢他就他们就一起到图书馆去。嗯、那刚开始他先生可能也因为年轻的时候一直在工作，其实也不知道说。到底他的兴趣在哪里？所以他就带着他的先生去图书馆借书。那因为有各种各种不同的课程、嗯，他就鼓励他说：“你这个不喜欢，你先去听听看。嗯、如果不行，我们可以再换别的课程。”
1: 就是让他重新认识自己的一个呃领路的过程。夫妻一起来探索。是
0: ，所以我觉得一个人，当然现在很多人每天都忙着工作、嗯。其实我觉得你现在可能要花一个时间。even 你现在可能没有想，还没有到退休的年纪，但是兴趣对每一个人都非常的重要、嗯。所以你可能除了工作之外，你可能要开始思考说，我的兴趣有哪一些？也许这个就是去发掘你自己的潜力的一个方法
1: 。因为也也在我们这个节目当中，的过去的这么多集哈，其实也有很多的前辈也提到一件事，很多人这一生。有很大的时间，二三十年卖给的工作，嗯、突然之间没有的工作，最重要的部分不知道是什么，也忘记了自己是有什么兴趣。其实很多人会把小时候我跟我阿妈编草的那件事情、嗯，他也拿出来说：“哎，我好像可以。”有人是画画，有人是旅行。所以其实就像刚才敏英讲的，如果大家不论有没有退休或者预支退休，也正在路上的时候，当然除了说把钱存够之外。可能要存更多的兴趣去探索，也是很重要、嗯嗯。对，那我想主人啊，就是这个呃，普京玉她也提到，他说他讲的那句话蛮好的。他说，其实作为他五十几岁的女性，遇到了退老公的退休海啸、啊、其实是能够有这个机会让妻子哈、啊、跨越丈夫庇护的大好机会。
0: 是
1: ，我觉得这句话讲的真棒。也就是说。嗯有一个好的老公，工作这么多年，把家给撑起来，呃，也能够让自己有个好的生活。暂不论是不是被退休这件事情打乱了这个步骤，可是普京玉他愿意，就像您刚才所提到，他去寻找他自己的可能性。如果没有这个退休的这个事件发生，他可能永远还是那个公主，可能永远还是那个孔雀鱼，而不知道说哦，原来我还是有这么多的可行性在里面。被保护是一种珍贵，但是有一天这个加热器不在了，你会发觉说，好像你不一定要穿那么多衣服嘛。你还是有自己求生的本能，有自我的意志。你不是附属于你老公的一个物件，而是你有你独立自主，也可以做一只斗鱼，而不是一个孔雀鱼嘛。是是，普京玉，她花了那么多时间准备这本书，绝对不是只有在谈她跟她老公。夫妻关系的重新的建立等等，他其实也提出了相当多实物面向上哈，尤其财务面向上的一些小 paper。嗯他这个是很呃，怎么讲，很生活化的
0: 對。对，而且具体，不
1: 是像我们说买什么卖什么，然后你要投资多少，回报率多少，要怎么样做外汇操作，砍进杀出，那是不是可以听明啊？他在这个过程中，作为一个妻子管理有限的财务。他做了哪些对于自己不多的资产有效的运用，让他们虽然面临经济收入不如过去，但是还是可以过一个安安稳、快乐日子。财务面上上，他是怎么调试的、嗯
0: ？呃，其实他这里面有很多呃一些小提醒哦，大概有四十多种。其实这些小提醒是呃从他面对他先生被退休的这个过程，一路到后来他先生。再出去有兼职的工作，然后作者本身也有一些工作的时候，每一个阶段的那个过程里头，他们去发现到的一些小提醒，所以其实是非常非常的具体。嗯、那比方说，他就提到，呃，当他们面临到，就是说他现在被退休的时候，那原则上其实你的开销就没有办法像以前那样子了。了对，那所以你要怎么样去呃调整你？目前的财务状况，那我觉得从其实这本书看看到呃里面提到的内容，其实你会很替他们捏一把冷汗，因为他们是完全没有准备的。所以，比方说，其实不过他有他们有一个就是算是一个比较保守的方式，就是说他们之前有买有投资不动产，嗯、那其实那个也不叫投资，因为他们其实那个房子是。买的比较大是他们自己要住的，其实住的比较舒服。嗯嗯、那除了除此之外，他们其实没有投投资的管道。嗯、这个也许我们有待会有时间还可以提到说、嗯，这个其实非常的重要。嗯，好。那他只是把，因为他们家原先就是住三十几平的房子，比
1: 较大的房子
0: 。对。那后来才发现说，可能没有办法去。支付这个费用，那但是因为把这个大房子就换成小房子，这之间会有一些多余的金额。因为那个时候他其实还他有两个小孩、嗯，有一个小孩还在日本念书，没错，所以还要负担那个留学的费用、嗯，所以他们他他们就被迫说从呃可能是设施很完善的公寓搬到呃小透天。但是是比较比较呃郊区的透天，嗯、然后坪数是比较少的，嗯、所以他他有提到说，这个换屋的过程其实也是不得不然、嗯。但是因为如果他们不这么做的话，他们首先面临的不可能，你才你可能就会就是要破产了。好、嗯，所以他就变成说，那现阶段呢，他们必须要这么做，因为他们把大房子换成小房子，除了有余裕之外，那一笔钱他们还去。呃，投资了一个就是我们现在台湾会有大家会去投资那个小套房。嗯嗯。那你因为你你投资那個小套房，你会有那个租金，那个、嗯、那个租金对他们来讲，也是一,
1: 一个现金的收入的周转
0: 。对，那我觉得至少他们还有还有这个这个财务这个部分可以这样子转投资，所以让他们可以暂时过了这个阶段。嗯。但是其实后来我发现说，可能因为他们原先没有想到。后面会发生那么多的事情，所以我觉得其实有很多呃，我觉得现在的读者可能要多趁年轻的时候，就是要去多多涉猎这方面的知识，因为我们其实现在常常听到说，因为现在人的寿命又增加，越越对不对？对，从平均八十四年，可能像我公公活到一百岁，嗯，那所以你要怎么样去支付你你年老的时候的那个那个生活费？就算
1: 有非常好的退休金。嗯可能也不一定够活到一百岁。
0: 对，所以其实我觉得，呃，可能要具备一些理财的观念，我觉得这个是非常重要的。嗯、对，
1: 所以他们其实也没有自怨自哀、嗯，只是说衡量之后，把资产做了一些调整，是大房子换小房子、嗯，然后如果有余裕，再去做一些其他的投资的周转。是，那他们又是怎么样能够在所谓，呃，这种 part time 的工作、非正职的工作上面，又能够，呃，持续的过得下去呢？所以他们是不是有在生活面向上也做了一些不同的安排
0: ？对，呃，就是说，当然到了那个那个阶段，你其实你你很多物质条件的一一些欲望，你也必须要调整了。哈、哦，就是说，就像作者提到说，以前你可能呃，你每天三餐都可以在外面吃哈、哦，你可以每天去上馆子，好、哦，然后可以可能一年可以去出国旅行。嗯、当然，这些可能你慢慢都你必须要牺牲掉，因为。这是不得不然的一些一些动作哈。但
1: 是其中有一个，我觉得也可以麻烦敏英提一下，就是有一件事情是对父母的奉养哦，是因为通常是这样的，如果一群兄弟当中有一两个是特别突出的，突出是指工作啦、收入啦，嗯、其他人可能就是一,一般的收入，嗯、然后刚刚好父母亲这边或许很需要奉养，不论是生病也好，或是生活支出。好像他先生当时是一肩扛下
0: ，因为他是长子
1: 。那他们又是怎么处理这个一肩扛下的二十几年、嗯哼哼？可是我现在突然之间我话多，他他是怎么处理这件事？而且为什么一定要处理
0: ？嗯嗯、呃，因为其实刚开始他先生当然是不愿意处理这件事情，因为他多难看。对，因为他先生其实已经习惯了，因为他又是家里的长子。對,对，那尤其呃。在韩国祭祖的仪式其实是非常重要的，嗯、他们家准备非常的丰盛，
1: 他比我们还传统跟保守。
0: 对，嗯、那后来是因为因为他自己是长媳，他后来发现他面对这个问题，他觉得他们没有办法再打肿脸充胖子了，所以后来，那甚至是可能是哦、呃，比方说每个月给父母的那个生活费，那后来他就提出来说，他就有一次就是在公开的场合，就是可能是那种家族聚会。的时候提出来说，因为他们的经济条件已经不像以前那样子了，那他们只能照他们目前能够负担的。好，那因为这件事说开了之后，他,他发现其实可能还获得其他兄弟的一些支持，因为可能其他人也有面对这样的问题，可是一直以来都不肯说。但是因为因为家中的长子说出来了这样的事情，大家反而松了一口气。
1: 不然想帮忙都不敢讲说，其实我也可以帮多一点，大家还说不出来呢。是
0: ，那后来是比方说像祭祖的话，以前他们就是说，可能他们必须要劳师动众回到老家去。他说光那个车程往返可能就几个小时，还有交通费。是，所以后来他就很勇敢的跟婆婆说，以后祭祖的事情我可以直接在家里。就由我来承办就可以了。嗯、那刚开始当然可能大家也会觉得为什么为什么
1: 要这样弄？
0: 对对。可是后来他发现说，因为他跨出了第一步，然后之后第一年当然是比较比较困难、嗯。可是慢慢他说到第二年、第三年的时候，其实家族的人也都接受了这样的习惯
1: 。我们都恐惧长久不变的事情是不能改变，但是事实上我们都呃。欸高估了自己的想象，低估了别人的配合度。是
0: 是，所以我觉得有有些时候可能是我们自己,自己的问题，也预设了那些立场。是对
1: 。那其实哈，在我们刚才谈到，就是他们从一开始面对这个问题，夫妻之间的这些生活的这种方法啊，它其中有一个故事，它叫做摸老公头发的故事嗯哼嗯哼。那也就是不要期待老公可以很快改变。我们可能都有一个错误的想法，哎、欸，你被退休，这个够严重的吧？那个账户里面的钱快没得了，够严重的吧？你还这样不知死活这样过日子，你可不可以变一变呢？气死我了、嗯！可是好像他悟出一个道理，是，他是用一个故事告诉我们。那我不知道敏仪，你可不可以告诉我们，他是怎么样经过摸老公的头发，告诉大家说事情不是这样
0: 、嗯？哦，呃，这个故事是因为他。那时候去图书馆听讲座的时候、嗯，好像就是有一个题目，他是谈到夫妻的相处之道、嗯。那有人就现场就提出一个,一個问题，就是说：哦，你会对现在的先生做出这样的动作吗？他发现说，现场其实很多女性朋友都说，都这把年纪了，干嘛那么肉麻？对，有人甚至说：拜托，我每天看他都。都好腻好烦，怎么可能做这些动作？然后他就反思到说，其实他自己刚开始就说，呃，他先生每天出去很辛苦工作的时候，其实回来又很累嘛。他先生是会趴在他的大腿那边，然后就是躺在那边<笑>，然后对，可能就是暂时休息。其实
1: 这是一种温柔了。对
0: ，对他那个时候，他那个时候是因为他其实自己事后想想，他为什么他也觉得那时候自己为什么会愿意。做做这件事情，那是因为那时候先生有工作，然后有甜
1: 蜜，对、
0: 欸，所以他就觉得哦，他想要安慰先生的辛劳。那他后来其实想说，如果他他当然后来他先被退休的时候，他因为心里一定会非常的烦躁嘛，对。那他也觉得说，你都不你都已经这样子，为什么不赶快出去找工作？他曾经、嗯、他曾经也很想发泄这样的情绪，但是他会。我我觉得作者很很不错的地方，就是他当下就会，他会有一个自觉，就说，我曾我以前做得到，为什么会做不到？难道就是因为他现在没有工作了没错，他会用这样的呃自觉去提醒自己。那我觉得，我觉得这个这个部分是很难得的，因为一其实我们一般的人很少会可以做到这种，没错。那所以后来。作者他有去上那个呃，有点类似是情绪智对情绪管理、情绪管理还有愤怒调试。我觉得这个部分也是，他知道他必须要面对这样的问题。他就是因为去上了这样这样的课程，他反而去取得了这样的证照，也成为这个领域的老师、嗯。所以我觉得，呃，作者他其实遇到很多的问题。甚至是可能是一个危机，但是他会，我觉得他很正面，他会把这些危机转化成他改变的契机。其实也就是换位思考。对，这对对对，非常难得的。嗯哼嗯
1: 哼。那当然，我们时间有限啊、喔，这个四十多种方法其实可以讲一天一夜都讲不完。所以大家如果也针对这么有趣的故事有兴趣的话，也可以在我们节目的资讯页哈，有非常多的资讯，多去了解这本书，甚至是好好读一读。不论你退休没退休哈，我都觉得这是一个非常有趣的，呃，很难得。我们一直以为韩国人是一个强悍的民族，但是我在里面也看到他们的温柔跟智慧是很值得去聊一聊的。我在他的书的后面哈，他有在这个附录，他说有两个自由生活的要素哈，他在这个过程中学会了，那就是责任跟这个尊重。责任呢，就是把自己啊使用的东西归位。并且自力更生，尊重呢，就是接受跟承认。越是亲近的人啊，尤其是配偶，是很难接受他们原本的样子的。想要照自己的方式改变他们，或许这就不是尊重，而是强迫了。那我觉得最棒的是后面的这句话，他说：“为了能够让自己更自由啊，就先让先让对方自由吧。”那。敏英在这本书当中后面也提到，他有些方法哈，在为了退休来的这一天哈，其实你有些动作可以做的
0: 、嗯。呃，我觉得就是我刚刚有提到的一个，就是说你可能要检视目前这个家庭的财务状况。嗯，我觉得这个这个非真的非常的重要。那个那作者是因为他们一直在发生。这件事情之后，他们才开始检视。那所以，那我觉得这个表里头它，它它其实分得很，那项目非常的细。对，我觉得读者朋友可以去看一下，就是说，你把家里的资产可以列出来，比方说，你可能你拥有的一些不动产，哦，你的房子什么什么价值多少，然后你的账户，其实每个账户你都可以列出来，你的现金有多少，那你是不是有投资，不管是呃那个、呃、股票或者是债券。你必须要了解你现在是负债的状态，或者是你是收入大于支出。要了解自己站在哪里，要清楚。对，等于是说帮你的你的财务去做一个健检。嗯，那当然，我们其实很多人应该每年都会做健康检查。其实我们的财务也必须要做到这样的一个检视的程度、啊啊啊啊啊。那还有一个就是说，我就身体，我回归到身体健康、嗯。其实我觉得身体健康。真的是也是一件很重要的事情，尤其是对呃已经中年要到老年哈，那其实你你你的健康状态可以帮你省很多很多的医疗费，嗯、所以所以你可能从年轻的时候，你不要说啊、哦，我可能稍微我老了我再来运动，这些可能都已经来不及了。你必须从你年轻的时候就去帮你的身体的健康的存折去累积累积很多很多的资本，我觉得这这个大家都不千万不要忽视。嗯
1: 谢谢敏英啊，这是一个非常有趣的故事。那就像刚才我们所谈的，不要等到退休才开始做退休的事，你要在还没有退休的时候就做好准备，也不用管他是被退休还是你自己要退休。谢谢大家，我们下次见，拜拜。